0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes installé à bord du TGV Nuit 8603 à destination de Brest. Je vous rappelle que l'étiquetage des bagages est obligatoire. Et merci de vous assurer qu'elle rencontre une pas
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en recommande d'autres je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et aujourd'hui je ne vous parle pas depuis les studios de Slate mais depuis Brest puisque se tient actuellement, enfin en tout cas au moment où j'enregistre la 20ème édition du festival Longueur d'Onde Longueur d'Onde c'est le festival de la radio et de l'écoute un festival qui met en avant la radio dans toute sa diversité et la création sonore Le festival a commencé avant-hier, je suis arrivée hier ce matin, j'animais une table ronde sur le balado québécois et le média Transistor. Et là, j'ai envie d'aller un petit peu me balader dans le quartz, qui est l'endroit le, où a lieu le festival, pour parler avec les festivaliers et avoir un peu leur reco de podcast, savoir ce qu'ils aiment écouter. C'est parti. Euh, Julie, 32 ans, est-ce qu'il y a un podcast qui est votre podcast préféré que vous recommandez autour de vous Grand amour d'Arte Radio. De quoi ça parle Je crois que la réalisatrice a interrogé sa grande tante. Et en fait, ça parle d'une un, histoire d'amour qui n'a pas pu avoir lieu pour des raisons de guerre, etc. Euh, parce que c'est une personne âgée. Et ensuite, de retrouvailles très tardives. Euh, et aussi de, de, du fait d'avoir encore des émotions amoureuses et du désir sexuel bah, à un âge avancé de la vie
2: il m'avait téléphoné que je vienne, quoi. Puis j'avais accepté, puis de venir déjeuner, tout ça, quoi. Et puis, euh... donc j'ai déjeuné, on s'est embrassé et tout ça, mais il n'y a pas eu de, de couchage. Alors, un petit peu après, il m'a de, de demandé, enfin, il m'a dit J'aimerais bien que tu dormes avec moi. Me disait. Alors, j'ai dit Ben bah, attends, je suis pas prête, moi, j'ai dit Il me faut le temps. Hmm. bah ben, puis après j'ai accepté quoi hmm. alors, là ça fait drôle aussi ben ouais. c'était pour me déshabiller ben ouais. j'osais pas alors lui il me déshabillait il me disait je déshabille un marié ça fait drôle à, à mon âge comme ça ouais. alors il m'a
3: découvert quoi Je m'appelle Victoria et j'ai 21 ans. Et donc un podcast que j'aimerais euh, vous recommander. Alors c'est un podcast que j'ai écouté dernièrement, qui m'a fait beaucoup de bien, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. C'est « Dalida et moi euh, » de Léa Weinstein, il me semble, euh, sur Arte Radio. Euh, j'ai beaucoup aimé, elle parle de son rapport à, avec Dalida, C'est ponctué de chansons, de musique, de témoignages aussi, de, de philosophes, de, de, de danseurs aussi euh, sur Dalida. Et j'ai beaucoup aimé euh, l'écouter. Je sais qu'elle est présente à ce festival et j'aimerais beaucoup euh, pouvoir la rencontrer. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans cette série dans cette série de podcasts, alors c'est le, je crois que c'est l'univers sonore, tout d'abord. Euh, je me suis sentie euh, comme réconfortée, euh, comme si euh, on passait deux bras autour de moi. Et Il y avait la présence de Dalida, je trouve, dans ce, dans ce podcast. Euh, on entendait son timbre, on entendait sa voix, mais c'était aussi un rapport très personnel au sujet. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le podcast. C'est une approche personnelle et c'est quelque chose que je dissocie vraiment du journalisme euh, ou de ce qu'on entend sur des radios en direct. C'est que dans le podcast, on a vraiment euh, un lieu à soi euh, où, euh, où parler de, de ce qui nous touche. Et donc, ça touche forcément l'auditeur, l'auditrice. Est-ce qu'il y a une séquence ou un épisode qui vous a marqué en particulier C'était un, une séquence sur la mélancolie. Euh, C'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup. Euh, moi, je m'intéresse à la saudade portugaise. et Là, c'était la mélancolie du coup euh, enfin, égyptienne, dans le cas de Dalida. C'est une séquence qui m'a beaucoup plu, oui, parce que euh, parce que Lia parlait de son, de son de son vécu personnel et de euh, comment Dalida faisait écho avec euh, son sentiment de, de la mélancolie.
0: On allait chez elle, dans, dans ce petit studio très noir qu'elle avait métro-convention, et euh, elle mettait Dalida. Alors, elle était obsédée par deux chansons, « Laissez-moi danser » et « Mourir sur scène ». Donc, il y a quelque chose de noir dans les deux. Ça doit disait qu'il y avait un côté... Euh, euh, la femme, quand elle en a marre de tout, et qu'elle veut quasiment sortir dans la rue, et qu'elle qu s'en fout de tout ce qu'on va lui dire, de comment les censures, les, les codes, les, les, les lois, les règles, les regards qui tuent, et qu'elle ne veut faire que cette chose, cette liberté-là qui s'exprime par cet acte-là, danser. « Laissez-moi danser tous les jours, Monday, Tuesday, etc. » Et on a qu'une seule envie, c'est de, de se jeter vers elle, dans ses bras, et de pleurer avec elle. Peut-être que c'est pour ça que les gens écoutent encore aujourd'hui Dalida. C'est qu'elle leur donne la possibilité de se jeter dans ses chansons et de pleurer avec elle.
1: C'est donc ça. Grâce à Abdella, je comprends d'un coup pourquoi je me suis mise à écouter Dalida, pour pleurer avec elle.
4: Alors Jean-Manuel, j'ai 57 ans. En ce moment, j'écoute. Euh, je fais partie de la petite secte qui écoute Cernot, l'anti-enquête. Je dois être au 40e épisode. J'ai hâte de faire partie du tout petit groupe, enfin peut-être très grand groupe, j'en sais rien, qui est arrivé au 106e épisode.
1: Peut-être on peut expliquer c'est ouais. le podcast de Julien Cernobori. Et de quoi ça parle
4: Il est dans un immeuble à Paris et il découvre euh, à un moment qu'il habite dans l'immeuble où a habité le complice du plus grand tueur en série de tous les temps, Thierry Paulin. Donc, c'est un tueur de vieilles dames euh, dans le 18e arrondissement de Paris. Il se trouve que je suis arrivé à Paris à ce moment-là. Et ma maman me disait surtout, fais attention. Je lui disais, maman, je ne suis pas une vieille dame. Et donc, il décide d'aller euh, aussi redonner existence, on pourrait dire, à ces, ces vieilles dames. Et donc, euh, en commençant par euh, adresse par adresse, à aller dans le quartier où ces vieilles dames ont été assassinées quasiment 30 ans avant. Et donc, euh, bon, ce qui est exceptionnel, bon, d'une part, c'est le côté... Euh, Labyrinthique et aléatoire de, de la chose, puisqu'en fait, euh, chaque épisode, il ne sait pas où il va, quoi. Et chaque épisode amène le suivant. Ce qui est exceptionnel, c'est la manière dont il interroge les gens, en, en général, en, parlant, en leur parlant le plus tard possible de cette histoire de meurtre en série, et en étant capable de leur demander à un moment, euh, c'est quoi pour vous la vie Et il a des réponses assez incroyables.
1: Est-ce qu'il y a un épisode ou une interview qui vous a particulièrement
4: marqué il va au cimetière Montmartre, je crois bien, pour euh, retrouver la tombe d'une dame qui a été assassinée. Et il se trouve que dans ce cimetière, il retrouve une dame qu'il avait déjà interrogée dans un autre post je crois bien, qui euh, est une dame qui vient entretenir les tombes des gens qu'elle ne connaît pas. Mais quand elle voit que des tombes sont un peu délabrées, cette dame en, en, entretient leurs tombes et, et son, son, du coup, ils se retrouvent. Ouais, cet épisode est assez incroyable.
2: Camilo. Hum.
0: Donc, en fait, j'étais venu pour, euh, pour cette dame, euh, oui, Ioana Secaresco, qui a été assassinée oui. en, en 84. Elle a été ici. Et bon, il en a tué une vingtaine, hein. presque oui, même oui, peut-être oui, une trentaine. Oui,
2: hein. oui c'était son passe-temps favori.
0: De tuer des vieilles dames.
2: Bah ben oui, c'est fou, ça. Mais à l'époque, j'étais jeune, donc j'avais... je aucune chance qu'il m'assassine.
0: C'était l'époque où vous étiez avec le député Non, il était déjà mort. Et depuis, vous êtes seule
2: Oh non je, oui, oui, là, en ce moment, je suis Enfin, en ce moment, à mon âge, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, je veux être tranquille. Ah <rire> oh non, mais moi, je suis égoïste. Égoïste Je ne veux pas me marier, moi, alors. Ouais. Je voulais pas oui. d'enfants. Je, je suis une famille nombreuse, je voulais pas d'enfants. J'ai trop souffert avec euh, de mon enfance.
5: Je m'appelle Catherine et j'ai 54 ans. Alors, j'ai écouté récemment Odyssée que j'ai adoré, mais qui est en lien avec mon travail.
1: Un podcast de Lorraine Oliel euh, qui a subi une relation incestueuse et qui est, a quitté le domicile familial. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce podcast
5: Alors, ce qui m'a plu, c'est que bah, moi, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille avec des enfants dans cette situation-là. Et euh, il est important pour nous d'avoir le sentiment de l'autre, de celui qu'on accompagne. Et elle, elle le donne. Est-ce qu'il y a un épisode, un passage qui vous a particulièrement touché Oh, il y en a trop. <rire> euh, particulièrement touché, oui, c'est le fait qu'elle ait eu quelqu'un qui l'a écouté et qui l'a cru. C'est Monsieur Tonton euh, qui est un adulte qui l'accompagne, c'est ça Oui, c'est Monsieur Tonton, mais aussi son ami qui l'a amené à Monsieur Tonton.
0: J'étais très euh, perturbé par ce que, que j'ai vu. Ça m'a interpellé. Et donc, euh, dans la lèvre suivante, j'y suis allé franco, je t'ai posé la question. Tu adores la solitude parce que quand tu es entouré de plein de gens, tu te sens agressé et tu te fais remarquer. Donc, si je comprends bien, tu adores la solitude parce que tu as peur des autres. Si tu te fais remarquer, que crains-tu que les autres voient de toi
1: Quand je lis cette phrase... Je suis dans l'ascenseur, entre la boîte aux lettres de mon immeuble et l'étage de l'appartement. Quand je lis cette phrase, l'ascenseur continue son ascension,
5: tandis que les mots de Monsieur Tonton, comme un hypercute, font exploser mon cerveau.
1: J'ai un flash. Un viol. Deux viols. Trois viols. Trop de viols.
5: Bonjour, donc je m'appelle Gurvan, j'ai 45 ans.
1: De quel podcast vous avez envie de nous parler aujourd'hui
5: Eh bien, moi, c'est un Avois nu consacré à Jacques Génin, produit par Caroline Brouet, qui m'a vraiment énormément marqué. C'est un confiseur chocolatier, Jacques Génin, et en fait, euh, il raconte dans, dans ce podcast l'horreur en fait, de, de son enfance, des maltraitances qu'il a subies euh, par une famille très violente, par des parents incestueux. Euh, euh, voilà. Maltraitant et, et en fait il dit quelque chose de très beau, il dit qu'en fait euh, il rêvait euh, de chocolat, de douceur justement pour réparer euh, toute l'horreur euh, qu'il a été victime et ça m'a énormément touché parce que je connaissais ses créations mais, mais je ne connaissais pas l'histoire qu'il avait vécu, et ce qui l'avait poussé à aller vers, vers cet art.
6: Une vie normale, une vie normale jusqu'à l'âge de 4 ans où tout bascule et tout bascule en fait vous, vous ne savez pas pourquoi la seule chose vous dites au bout d'un moment en tant qu'enfant qu'est-ce qui se passe pourquoi ils se disputent pourquoi ils en arrivent à devenir violents pourquoi ils se mettent à boire comme ça pourquoi en fait c'est des tas de questions que vous, vous posez et puis il y a aussi tous ces déclics à un moment mais qui arriveront un peu plus tard qui arriveront vers l'âge de 8 ans où là il y aura le des des...
3: Des violences sexuelles, c'est encore Des violences
6: dur à dire. Sexuelles qui, qui sont quelque chose de, de terrible. Et vous demandez, euh, c'est pas que vous portez caution de ça, mais vous dites que peut-être que, peut-être que si j'oublie peut-être que si je fais, peut-être que ça calmera les choses. Peut-être que, euh, en fait, il y a plein de questions que vous posez, mais. Et puis, et puis en même temps vous savez que vous savez que c'est pas mieux?
0: Je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 44 ans. J'avais envie de parler d'une émission qui s'appelle Les Mardis littéraires de Pascal Casanova. C'était une émission de littérature où Pascal, avec laquelle j'ai eu la chance de travailler présentait la littérature étrangère, la littérature française, la poésie contemporaine en invitant les auteurs et les autrices et c'était une émission à la fois de partage, d'intelligence, d'exigence, c'était génial. Pascal, c'était aussi une, une grande autrice elle-même, elle a écrit des essais, un super beau livre sur Kafka et elle est morte et je voulais lui
4: rendre hommage. John
1: Berger, je suis euh, très heureuse et aussi très, très fière de vous recevoir au, au, au mardi. Et d'autant plus que je sais que, que vous n'aimez pas les, les interviews. Donc avant l'émission, on a décidé qu'on va essayer de transformer cette interview en, en conversation. Donc je m'étais dit, pour commencer, qu'on aurait pu parler de, de, de l'écart euh, qu'il y a entre le John Berger britannique et le John Berger français. Et que euh, peut-être vous n'êtes pas ni compris, ni lu, ni apprécié de la même façon en Grande-Bretagne et, et en France, et qui a sans doute des tas de raisons à ça, mais qu'en tout cas, vous n'êtes pas le, le même personnage ici qu'à qu Londres, par exemple.
6: Non, ça c'est vrai. Et, et maintenant, depuis quelques années, euh, quand je me trouve à Londres, et ça s'est arrivé maintenant, Plusieurs fois suivantes. Bon, je, je rentre dans un bar ou quelque chose comme ça. Je m'assois, je prends un verre. Il y a un homme à côté de moi que je ne connais pas. On commence à parler de football ou quelque chose, je ne sais pas quoi. Et après dix minutes, il dit Vous parlez anglais très, très bien. Vous, vous, vous venez de où exactement
5: J'ai 36 ans et je m'appelle Domitil. Bonjour Domitil,
1: est-ce que vous avez un podcast que vous aimez recommander
5: et ben Justement, pour sortir un petit peu euh, des sentiers battus, je me faisais la réflexion en arrivant à Longueur d'Onde qu'il y a un truc que je ne fais jamais, euh, et à, pourtant je m'en fais la promesse à chaque festival, de faire les réécoutes des séances de Longueur d'Onde sur le site de euh, Loufipo, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, on peut réécouter toutes les séances, et c'est des super podcasts, et on pense jamais à les réécouter alors qu'il y a des super trucs
1: est-ce qu'il y a une session à laquelle vous avez participé cette année ou les années précédentes que vous, avez, vous nous recommandez de euh, réécouter
5: et je remets le ton avec Fabienne Sintès, Victoire Tuaillon et euh, Caroline Gillet qui était animée par Emmanuel Laurentin et c'était euh, hyper intéressant sur le ton en radio et euh, comment est-ce qu'on utilise euh, sa voix et la modulation de sa voix pour parler euh, à l'antenne et c'était une super super séance d'écoute euh, vraiment
1: Voilà pour les recommandations d'écoute des festivaliers et festivalières de la 20 e édition de Longueur d'Onde évidemment vous trouverez tous les noms et les liens des différents podcasts qu'ils ont recommandés dans la description de cet épisode bon alors malheureusement il n'y aura pas encore le replay de la table ronde que Domitil vient de mentionner, il n'est pas encore disponible en tout cas au moment où sort ce podcast mais je vous invite à aller faire un tour sur oufipo.org pour réécouter les tables rondes des années précédentes et d'y retourner dans quelques semaines pour écouter celles que Domitil vous a conseillée, elle était très intéressante. Pour ma part, je termine cet épisode avec une petite recommandation maison, un épisode que j'ai écouté ici, à longueur d'onde. Il s'agit du podcast Session Lab de RFI, où la journaliste Hortense Doll interroge des artistes musicaux sur leur parcours, tout en intégrant à l'interview des passages de leurs morceaux en son binaural, ça veut dire que le son est spatialisé. Normalement, ça s'écoute au casque, mais là, pendant le festival, l'équipe de RFI Labo avait installé une salle d'écoute en Dolby Atmos et nous a fait découvrir l'interview interview de Yamé, ce jeune rappeur qui cartonne sur les réseaux, notamment avec son morceau Bécane Et là, l'interview était croisée avec celle de son père. C'était vraiment une super expérience d'écoute, donc je vous conseille d'aller jeter une oreille à Session Lab. C'est disponible sur toutes les plateformes et sur le site de RFI. Je vous en passe un extrait en espérant que vous écoutez sans algo au casque et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.
2: et le lendemain,
1: une légende américaine de la pop, le producteur Timbaland, à qui l'on doit notamment de nombreux classiques
2: de Jay-Z, de Justin Timberlake, a partagé bah c'est pas juste, il a liké. C'est qu'il a partagé un montage vidéo musical de toi et de lui
1: sur son compte Instagram. En gros, en haut, il y a la vidéo de toi et de ton impro et en bas de l'image, on le voit lui, limite en train de danser ouais. en total kiffance sur une prod
2: qu'il a composée pour ton son. Oui. Énorme.
0: Énorme. Vraiment énorme. Stupéfaction. Stupéfaction. <rire>
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je ne peux que vous inviter à mettre un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute et à partager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle reco, toujours garantie 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélan, c'est moi. Produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production est assurée par Nina Pareja et le montage et la réalisation par Aurélie Rodriguez.